0: Всем привет и добро пожаловать в подкаст «Пою в душе». Меня зовут Лиза, и вы слушаете первый выпуск третьего сезона. Когда я начинала этот проект, огромным желанием было поделиться историями моих близких, талантливых в совершенно разных проявлениях людей, но время идет, я меняюсь, гости меняются, и этот сезон о новых сферах, в которые я еще не заходила, напитаю к ним большой большой интерес. И здорово, что вы его разделяете. И конечно, я буду очень благодарна вашим прослушиваниям, отметкам, рекомендациям. Итак, переходим к выпуску. Сегодня у меня в гостях Влада Аникиевич, актриса театра и кино, блогер, а также создатель проекта помощи абитуриентам театральных вузов Абитуриент двадцать двадцать. Одна из последних работ, где Влада принимала участие, стал фильм Евгения Татарова Дыхание мертвого леса, где она сыграла главную роль. И относительно недавно на телеканале Тнт вышел сериал Развод с участием нашей гости. Влада, привет! Очень рада тебя видеть, слышать. Привет! Можно я,
1: Таня? Да. Привет! Я тоже очень рада тебя слышать, и я очень хотела тебя поблагодарить за такой формат, потому что я только недавно начала слушать подкасты благодаря одному прекрасному человеку, и когда ты мне предложила, я подумала, «О, да, это то,
0: что мне нужно!» Класс, тогда можем считать, что случился полный матч. Я предлагаю начать с начала, с твоего желания стать актрисой и с твоего образования в этом направлении, и вообще обучения, в общем, всего-всего.
1: Это хороший вопрос, потому что мне кажется, что моя мечта сформировалась достаточно необычным образом. Я училась в средней лингвистической школе, и мне там очень не нравилось. Мне было скучно, у меня не складывались отношения с одноклассниками, и я попросила маму поменять школу. С этим были сложности и трудности, потому что ты... Не понимаешь, куда податься. И совершенно случайно нам посоветовали театральные школы в нашем городе, город Москва. И я начала готовиться к поступлению. Поступила в обе театральные школы. Выбрала театральную «Раз-два-три», которую я и окончила в 2016-м. Там мы проводили по... 12 часов каждый день, мы придумывали этюды, мы танцевали, мы пели, мы дружили, и в какой-то момент я подумала, почему бы и нет, вообще-то я планировала быть тележурналистом, но в принципе энергия обеих профессий очень похожа, и в какой-то момент я решила, хочу в театральный, меня в этом смысле поддержали родители, и Чудо случилось в 11 классе, когда я в сентябре попала на спектакль выпускного курса моего будущего мастера Виктора Анатольевича Рыжакова. Я обревела весь зал, я подумала, что здесь... Тогда я не подумала, тогда я почувствовала, что родилась моя большая мечта, и, пожалуй, это действительно была самая большая мечта в моей жизни, попасть на курс моего мастера. И так случилось, что я сделала все для того, чтобы моя мечта исполнилась. И так произошло. И пожалуй, 1 июля 2016 года по сей день
0: лучший день в моей жизни. Браво! А браво тому, что ты осуществила свою мечту. Спасибо! Это прекрасно. И как произошло твое обучение дальше? я насколько своим... Вообще в этом выпуске будет периодически рубрика вопроса от обывателя». Отлично! Потому, это, что... это супер! <свят> вот, потому что некоторые моменты я только где-то могла, могла слышать, как-то представлять. И насколько я слышала, поступление — это тот еще челлендж. Кстати, здесь уже можно сказать про то, что у тебя есть собственный курс, проект, на котором ты ребятам помогаешь готовиться к поступлению. Поэтому расскажи, как ты с этим справилась, где проходило твое обучение и как оно прошло.
1: Это больной где-то для меня вопрос, потому что сама подготовка к поступлению – процесс действительно очень сложный. И ты чувствуешь себя спортсменом, который должен добежать эту дистанцию. Поступление длится несколько месяцев. Наши родители тогда не было электронных списков. Ночевали у институтов, караулили списки с нашими фамилиями, только чтобы мы попали на прослушивание. И за это огромная благодарность родителям. Мне кажется, скажу сейчас про свой проект, я придумала этот проект благодаря своей огромной мечте о поступлении. И я знаю, что такое хотеть поступить в театральный когда я придумала свой проект «Абитуриент-2020» для помощи в подготовке к поступлению, я тогда не знала, что это станет моей душой настолько. Я обожаю этот проект, я обожаю абитуриентов, я обожаю с ними искать программу, готовить программу, помогать им воплощать эту мечту, потому что у них светятся глаза. И самое важное, чтобы у человека... Светились глаза, и была эта божья искра, и он следовал тому пути, который ему предназначен. Я извиняюсь за эзотерику, но я коммуницирую именно с такими людьми, и они меня очень вдохновляют. Когда я поступила, я не могу сказать, что у меня было много ожиданий. У меня было много представлений о том, как это учиться в театральном институте, и что-то я точно понимала. Например, я понимала, что мы будем там сидеть в пространстве не знаю, 10 метров на 15, запертыми на протяжении четырех лет. Но ты тогда не понимаешь, какие метаморфозы с тобой будут происходить. По факту вас закрывают в одном помещении на 4 года с людьми, которые по факту не имеют к тебе никакого отношения, и вы по какой-то причине должны друг друга любить, должны друг с другом творить, должны друг друга опалять, не раздражать, не бесить. Не ругаться друг на друга, а совершенно наоборот, это так сложно. И, конечно, за время обучения ты очень растешь. Ты понимаешь вообще, что такое коммуникация, ты понимаешь, что такое уважение другим людям, ты понимаешь, где твои границы. Но это все дается таким трудом, что, мне кажется, ну, 90% выпускников театральных вузов, мало того, что безработные, безработных, наверное, больше, но они все идут к психологам. Но при этом обучение в театральном — это очень круто. Это невероятный опыт. Я бы на него больше никогда не согласилась. Но это самое классное, что я могла себе подарить.
0: Мне понравилось. Этого я... Интеграция эзотерики, потому что мне кажется, это как раз-таки одна из тех профессий, где правда должна быть божьей искрой, или как кто-нибудь может придумать себе более приемлемое описание. Но можно я здесь уточню, можно ли взять это мастерство упорством, или все-таки в тебе что-то должно быть сверх, какая-то сверхпредрасположенность. Мне кажется, это один из вечных вопросов Это тем, очень кто очень поступает. Вопрос. Но ты работаешь, то есть ты видела тех, с кем ты поступал, ты сама поступала, и ты сейчас работаешь с новым поколением артистов, можно так сказать. Вот. Что ты думаешь на этот счет? Это очень интересный вопрос. И я, честно говоря, часто к нему
1: возвращаюсь, потому что в тебе точно что-то, должно быть потому что есть такое понятие как профнепригодность но это скорее очевидные вещи в нашей профессии тем не менее когда поступала я я не могу сказать что я ощущала себя человеком со звездой во лбу я ощущала себя человеком упорным и я понимала что я сделаю все чтобы моя мечта сбылась. Я понимала, что я буду не спать, я буду искать новые отрывки, я буду просто карабкаться, и не важно, что мне говорят, что «ты обычная, ты, а чем ты лучше других? А чем ты выделяешься? А какая твоя фишка? Я не знаю! Ты в 17 лет про себя ничего не знаешь! Какая моя фишка?» Я просто беру трудом. И на втором курсе я имела смелость спросить у одного педагога, почему вы меня взяли. И они сказали, Влада, ты так хотела. По тебе это было так видно, что ты все сделаешь, чтобы здесь быть. И мне кажется, что в моем случае это вопрос труда. Но сейчас я чувствую себя очень одаренным человеком. Я не знаю, что это. Действительно ли я так много наработало, что мне кажется, я талантливая. Либо я действительно просто раскрыла то, что во мне было. Сложно ответить. Также я видела много случаев, когда человек, как мне кажется, никогда не поступит в театральный, потому что... И там начинается А, Б, В, Г, Д. Но этот человек поступает. А значит, кто-то другой в нем что-то видит такого, чего не вижу я. Именно поэтому мне кажется, что очень важен мэч мастера и ученика. Я очень часто возвращаюсь к тому, что я бы не окончила театральный, если бы моим мастером не был Виктор Анатольевич Рожаков. Это абсолютно мой человек. Он не сделал мне... Он мне так помог, он так меня раскрыл, он так меня видел, что... Я уверена, никакой бы другой мастер так внимательно
0: ко мне бы не подошел. Спрошу подробнее про процесс выбора и поступления. То есть давай озвучим еще раз, где именно ты училась, куда ты еще подавала, если подавала, или я так понимаю услышала, что у тебя случилась полная любовь с твоим мастером, и как происходит процесс отбора. То есть ты приходишь и там комиссия, и там есть этот мастер, или там несколько мастеров, и они каждый себе набирать. Ну, в общем, поясни немножечко. Я так давно не отвечала на этот вопрос, что, мне кажется, я сейчас <свят> о
1: чем-то важном забуду или что-то не упомяну. У нас есть пятерка театральных вузов в Москве. Это школа-студия МХАТ, ГИТИС, Театральный институт имени Бориса Щукина, Щепкинское театральное училище и ВГИК. С недавнего времени, относительно недавнего, есть еще один прекрасный вуз в ШСИ имени Константина Аркадьевича Райкина. Также есть очень хороший институт в Санкт-Петербурге и в Ярославле. Я считаю его действительно хорошим, по крайней мере, в 2016 году. Он был еще на очень хорошем счету. Думаю, что сейчас тоже просто я не так внимательно слежу за их дипломными спектаклями. Я сама окончила школу-студию МХАТ в 2020 году. Поступала я везде. И скажу такую вещь, что 99% абитуриентов поступают везде, потому что конкурс бешеный. Конкурс 5,5 тысяч человек на 30 мест у нас был в мой год. И из 30 человек было 10 девочек, 20 мальчиков. А... Девочек поступает в разы больше, чем мальчиков. То есть, условно, на четыре тысячи девочек было полторы тысячи мальчиков. То есть, девчонкам действительно сложно. И, конечно, когда ты поступаешь, убедить всех, чтобы в тебя верили, очень сложно. Тем более, что мастерская Виктора Рыжакова, которую я окончила, была... Самый известный, самый звездный, самый яркий. И когда ты озвучиваешь свою мечту и говоришь «я поступлю», ну, конечно, всех твоя мечта смешит. И правильно, что она их смешит, потому что потом приятно, когда она исполняется. И все абитуриенты поступают везде. Даже если ты хочешь какому-то мастеру, у тебя нет никаких гарантий. И на ЕГЭ в наших театральных институтах не смотрят, то есть ты должен пройти какой-то порог, но всем глубоко наплевать, как ты сдал ЕГЭ. У нас есть система туров. Отборочный тур, дальше идет три тура поступления и конкурс отборочный тур и первые три тура поступления в каждом вузе практически друг от друга не отличаются. Ты приходишь, читаешь прозы, басни, стихотворения, поешь песню, могут тебя что-то дополнительно попросить, станцевать, изобразить, показать, дать тебе какое-то задание. И все, ты ждешь результатов, через 10-5-2 минуты тебе говорят «всем спасибо, все свободны». И, конечно, редко, но метко ты слышишь, вы проходите Аникиевич на второй тур. Надо сказать, что у меня были на самом деле очень хорошие результаты поступления. И у меня был прекрасный наставник, с которым я готовилась. Моя душа, моя фея. И когда ты проходишь дальше, ты приходишь в этот институт там, через 2-3 недели на второй тур. Потом на третий тур. И в июле наступает конкурс. Конкурс — это вас осталось 100. И вы точно знаете, что из этих 100 человек 30 окажутся на курсе. Вот здесь ты начинаешь ощущать конкуренцию. Потому что когда у вас 5,5 тысяч... Ты не очень понимаешь, что происходит. Ты видишь десятку, в которой ты прослушиваешься. Как правило, на прослушивании сидят педагоги курса. Реже ты можешь встретить мастера. Как правило, мастер присоединяется на третьем туре. В редких исключениях мастера сидят с первых туров. Вот я встретилась со своим мастером на третьем туре. На конкурсе, когда у вас осталось 100, у вас... Творческие испытания. Что такое творческие испытания? Актерское мастерство, этюды или тренинги на внимание, сценическая речь, могут попросить что-то прочитать, вам обязательно скажут, что все согласны, у вас отвратительные, все свистит, все шипит, все не там. У нас смотрели прикус, как язык расположен, в общем, как лошадей. Потом пластический тур, насколько вы гибкие, насколько вы ритмичные, насколько вы скоординированные. Дальше коллоквиум. На знание каких-то базовых вещей о театре. Иногда бывают каверзные вопросы, но это реже. Беседа с мастером. Творческий конкурс. Это финальный день вы читаете крайний раз программу. Вокальный тур. В общем, что-то может быть опционально. Это длится несколько дней, этот конкурс. Там еще срезают 40 человек. В среднем вас остается 60. И в крайний день эти 60 читают перед всей кафедрой, перед всей комиссией, перед всей мастерской педагогов ждете результатов часов пять мучаетесь у вас крутит живот вы нервничаете умираете медленно а потом либо у вас бывает мечта либо вы остаетесь стоять на камергерском и рыдать вот это самое страшное потому что ты проходишь этот огромный путь ты дошел до конца ты не слышишь своей фамилии и первое что нам сказал виктор анатольевич рыжаков «Не поздравляю вас, а теперь подумайте о тех, кто остался там за дверью». И это было очень больно, потому что ты понимаешь, что ты тоже там мог остаться. И каждый раз, когда я проходила дальше, я думала... Неужели это шутка? Неужели это шутка? Ну нет, ну, нет, ну не может же быть такого. И я каждый раз понимала, что чем дальше я прохожу, тем больнее мне потом будет, что я уже у Виктора Анатольевича на третьем, я уже на конкурсе, меня уже не скинули, я в последний день стою здесь, читаю ему, и как страшно будет падать. Вот. Но ко мне космос и вселенная были добры, поэтому я была в слезах и в благодарности.
0: Я пока тебя слушала в последний момент, уже в последнюю часть твоей речи, сама напряглась так и как будто бы откинула себя в эту ситуацию. И я, знаешь, о чем думала? Это какое же нужно обладать верой в себя? Как будто бы на каждом этапе ты правда думаешь, это что, шутка? Ну вот как ты говоришь, тебя могли скинуть, и как нужно собраться, чтобы… Искренне себе позволить понять, что ты заслуживаешь идти дальше, дальше и дальше, и в конце остаться внутри, а не за закрытой дверью с другой стороны. Это такое
1: хорошее наблюдение с твоей стороны, потому что я полтора года назад создала на платформе Абитуриент 2020 курс под названием «Верю в себя». И когда я его запускала, я думала, интересно, какой будет отклик. И мне кажется, что в этом часть моего предназначения, потому что отклик невероятный, и когда ко мне приходят на индивидуальные занятия, я понимаю точно, что я могу им дать. Я понимаю точно, почему этот человек пришел ко мне, и вот это понимание дает мне огромное количество энергии. Но сейчас я вместе с ними учусь верить в себя. И мне так радостно сейчас, что мы с тобой проводим этот подкаст, потому что я понимаю, что это попытка сформулировать какие-то новые мысли. И сейчас для меня это
0: была новая мысль. Спасибо тебе. Я просто очень рада, если родятся какие-то новые мысли, рассуждения, и очень приятно слышать, когда ты говоришь, я верю, что это мое предназначение в контексте помощи другим людям, потому что для меня это как будто бы за гранью фантастики. Может, это сейчас громко и пафосно звучит, но когда человек медийный, когда он стремится к этому, как будто бы вот эта благая миссия, она у него либо вообще не стоит, либо отодвигается на какой-то план. И очень здорово, что в тебе эти начала есть. Вот ты затронула момент того, что да очень огромный конкурс бешеный просто и много у кого несмотря на то что актер это не такая распространенная профессия как например экономист у меня вот в окружении нет актеров тем не менее мне кажется что люди которые выбирают все таки актерское мастерство очень часто им пророчат тернистый путь Вдруг ты не зайдешь, а вдруг там ничего не зайдет, а сколько их выпускается. И что ты вообще думаешь по этому поводу? может? Как ты в этом контексте говоришь со своими учениками? Я в этом смысле им не вру. Им-то говорят правду.
1: Им точно говорят правду. У тебя может ничего не получиться. Но если тебе туда надо, то ты туда идешь. И мне кажется, что целью должно быть не стать артистом, а понять, что если мне туда надо, я должен себе доверять, и я должен следовать этому пути, и я должен наблюдать за тем, как этот путь будет складываться. От меня требуется мое действие и мое намерение делать, что должно быть, что будет. Моя любимая фраза. И мне так же как и всем страшно мне так же как и всем хотя наверное не всем любо... не всем любопытно но мне очень любопытно какой у меня путь и моя большая проблема заключается в том что мне кажется что все зависит от меня возможно это не проблема но иногда я себя так терроризирую. «Влада, ты делаешь мало. Влада, надо делать больше. Влада, надо думать больше. Влада, надо искать новые пути». Сейчас я учусь принимать, потому что не только я могу создать, но и ко мне может тоже прийти какой-то проект. И я сейчас говорю не про актерскую профессию, а про мою менеджерскую деятельность, которая мне тоже удается да, после создания мтрн 2020». И вот кино учит меня доверять этому миру. Кино учит меня принимать новые роли. Потому что недавно, год назад, у меня была история, что я пробовалась в один проект полгода. Я ездила на пробы, как на работу. И он от меня в самый крайний момент ушел. Потому что я так испугалась, что он у меня будет. Я так не могла поверить, что это произойдет со мной. Что он просто развернулся и убежал к другой девочке. И вот это... Наверное, сейчас самое главное в моей деятельности для меня — научиться доверять. Потому что роли, которые мне достаются, — это мои любимые роли. Я обожаю Владу из «Дыхания Мертвого леса». Она классная, она стерва, она жучка. Она там такую схему выдумала, но при этом она-то классная также Настя из сериала «Развод». Она очаровательная, невероятная, и это моя Настя, и моя Влада. И никакая бы другая девочка <смех> не сыграла бы так
0: мою Владу и мою Настю. И многие другие роли. Это здорово, что у тебя от каждого к чему ты прикасаешься, от такой комментарий и такое отношение. Блин, это, да, правда, великолепно. И я хотела задать этот вопрос чуть попозже, но мне очень хочется задать его именно сейчас, когда ты затронула свои роли и отношение к ним. Как у актеров получается не слиться со своей ролью, со своим образом? Особенно я об этом думаю, когда какой-нибудь сериал, который длится 555 миллионов сезонов, и я вот думаю... Люди на съемочной площадке проводят, ну, большую часть, наверное, своей жизни в этот период. У них такой тотальный процесс погружения, выживания. Ну, то есть тебе же надо самому, наверное, поверить, чтобы люди у экрана поверили. Ну, вот как? Я, например, очень... Я могу сама, я замечала за собой смотреть какие-то сериалы, и мне очень нравится э, «Герой» или ну, там девушка, что мне больше интерпретируется откликать. Я даже за собой замечала, что я потом после сериала какие-то манеры речи, какие-то жесты, что-то это перенимается, а я просто зритель. Как вообще можно себя потом после проекта отделить от той личности, в которую ты погрузился?
1: Когда мы учились в театральном, нам говорили, ну мы же не в дурке. Мы же в это играем. Вот есть я, а есть где-то впереди мой персонаж. И я как кукловод им управляю. То есть не я вживаюсь и верю в то, что я вот этот человек. Нет. Моя задача сделать моего персонажа выпуклым. Моя задача сделать моего персонажа узнаваемым. Но моя, мои границы личности от этого не стираются. По крайней мере, у меня такого не было. Возможно, у кого-то с этим сложнее, потому что есть артисты, которыми я искренне восхищаюсь. Например, открытием прошлого года для меня был Никита Ефремов. Я посмотрела с ним «Нулевой пациент», я посмотрела с ним офлайн, и я посмотрела с ним "Полет". по По-моему, так называется сериал. Три разных человека. Как он это делает — я не знаю. Это его кухня. Он как-то с ней работает. Задача каждого артиста — научиться работать со своей кухней так, чтобы ты действительно не сходил с ума. Потому что тогда ты станешь не только опасным для себя, но и для своей семьи, для своих друзей и для всего общества. Но вопрос хороший, потому что атмосфера съемок и погружение в роль, конечно, дают о себе знать. Конечно, и мы потом ходим... И перенимаем фишки, которые сами же придумали. Например, иногда я могу говорить, как Аня из короткометражного фильма Коли Лупанова «Вандерфул», в которой я сыграла главную роль. Иногда
0: я тоже в это играю, но «я в это играю» — это ключевое слово. Интересно, как твои близкие могут отличить, играешь ты в какой-то ситуации или нет? Мне Кажется, что жить с актером это как жить с психологом. Это такая... Ну, очень интересно. Ничего не понятно, но очень интересно. Смешно.
1: Есть вещь, которая меня всегда очень обижает. Это если мои близкие говорят мне такую фразу. «Хватит реветь, как артистка!» Или... Что за спектакль ты тут устроила, артистка? Или ну ты же артистка? Для меня, как для Влады, табу в жизни использовать манипулятивные навыки своей профессии. Потому что это же про манипуляцию. Если я хочу сманипулировать, это значит, что я по какой-то причине не могу открыть рот и попросить. Открыть рот и сказать... А моя идеальная Влада может всегда открыть рот, защитить себя, может всегда открыть рот, попросить поддержки, может всегда открыть рот и сказать, чем она недовольна, но не манипулировать. Поэтому, когда такое прослеживается в речи, для меня это очень оскорбительно. Я сразу прошу так не говорить, потому что для меня это важно, для меня это про честность. Я не хочу быть нечестны со своими близкими людьми. это не, не, на, не на этом должны строиться наши отношения точно. Солнце вышло!
0: У меня вышло солнце! Не могу похвастаться тем же, но очень за тебя рада.
1: Боже, я сегодня встала и думала, вдруг оно будет.
0: О, может быть, это какой-то знак? Может быть. Недавно смотрела какое-то видео, где рекомендовали, когда солнце все таки выходит активно впитывать его энергию, вот встать к окну, расставить руки, закрыть глаза, приподнять голову. И медленно-медленно дышать, и что-нибудь светом в голове настраивать, какие-нибудь свои желания. Как
1: классно! Попробуй как-нибудь. Похоже, я в Москве буду этим заниматься всегда, потому что солнце у нас бывает редко. Значит, я могу выделить минуты своего дня на то, чтобы позагадывать желания. Класс, спасибо большое. Я буду I heal your pain,
0: потому что в Питере то же самое. Хотела я тебе вообще сказать спасибо, что ты поделилась этим личным моментом, потому что последние выпуски, когда я с кем-то записываю, я думаю, не только о том, что кто-то нас слушает, кто хотел бы там приобщиться к этой профессии, у кого-то похожий путь, а. Возможно, еще нас слушают люди, которые находятся рядом с теми, кто выбирает этот путь. И мне кажется, очень важно понимать, знать такие моменты. И, в общем, спасибо тебе. Да. Я видела твой мини-сериал, где ты в некой соцсети, в котором я вижу как-то... — Слава богу, что ты посмотрела ты...
1: не ужасный сериал э, на одном канале, а я поняла, о чем ты говоришь, да.
0: — Да, в котором ты показала кадры из жизни начинающей артистки, и это было забавно на самом деле. Хотела у тебя спросить, как на самом деле был у тебя, когда ты пустилась в это свободное плавание после обучения? И с какими трудностями ты сталкивалась или, может быть, до сих пор сталкиваешься?
1: Мне хочется благодарить тебя за каждый вопрос, потому что он прям в десятку. Я выпускалась в 2020 году, когда наступил карантин. И когда он наступил, и мы сели по домам, я подумала, «Боже, спасибо, можно посидеть дома». И у меня случилось лучшее время в моей жизни. Я читала все, что я не дочитала за 4 года обучения. Я занималась йогой, я вставала в 5 утра, я смотрела кино, которое я хотела, а не, какое, а не то, которое нужно. Я пила чай, ела манго, похудела и была в невероятной гармонии с собой. И в этот период я придумала проект «Абитуриен-2020». И у меня не было той ямы, с которой сталкиваются большинство выпускников театральных вузов. Потому что ты выпускаешься, работы нет, делать нечего. А зачем ты вообще? Кому ты нужен? а Надо было ли тебе учиться? И вот эти все самые страшные вопросы на свете. Меня кто-то, видимо, очень там наверху сильно любит. Подарил мне «Абитуриен-2020». И я со своими четырьмя коллегами, прекрасные у меня друзья, коллеги, наставники, мы начали творить, мы начали вместе работать много, упорно. Боже, сколько мы делаем для этого проекта, не перечислить вообще, не пересказать. И... У меня не было ощущения потерянности, я знала, чем я буду заниматься. В самом ролике, который называется «Артистка Ани Киевич», конечно, я какие-то вещи утрирую. Тем не менее, когда приходят пробы, это очень радостно. Потому что пока ты не очень медийный человек, пробы для тебя – события, пробы для тебя – возможность, пробы для тебя – новые знакомства, коммуникации и шансы. И когда ты записываешь пробы, ты действительно часто ссоришься с мамой. Но надо сказать, что моя мама лучший человек для записи самопроб. Моя мама невероятная артистка, хотя она не имеет к этой профессии никакого отношения, но она так научилась подавать текст, она таким научилась классным быть партнером, что сейчас мы очень гладко записываем пробы. Иногда мама тактично говорит, Владось, вот тут вот в тексте надо сказать не «а», а оно, Мне кажется, что это важно, потому что смысловая нагрузка этого слова, и она мне объясняет, аргументирует, значит, свою позицию, почему это важно. Я про Проглатываю внутри, благодарю маму за такую внимательность по отношению к тексту, и говорю, да, давай запишем еще один дубль. Мы записываем еще один дубль, и все довольны. И вообще, я понимаю, что у меня мои родители супер, они мне всегда помогают с записью самопробов. Мне кажется, что на
0: какую-то часть вопроса я не ответила, и боюсь сейчас показаться глупой. Нет, все хорошо, тут тебе, наверное, стоит продолжить. В целом, как строить-то путь? Вот если кому-то кто-то не подарил такой прекрасный проект, как Абитуриент, то что делать-то?
1: Что делать, если у тебя нет такого проекта, какой <одв học> есть у Влады? Я не знаю. У меня нет ответа. Я с ним в буквальном смысле хожу практически каждый день, и, видимо, надо перестать это делать, потому что... Мне кажется, что самое главное — это делать, пробовать, искать, думать, ошибаться. И кто-то находит себя в совершенно неожиданных ролях. Кому-то вдруг нравится преподавать, кому-то вдруг нравится помогать, кому-то вдруг нравится танцевать. А кто-то на самом деле хотел быть певицей, а не артисткой. А кто-то на самом деле хотел быть коучем, а театральный институт был лишь подложкой для того, чтобы научиться правильно коммуницировать с людьми. И тут у каждого начинают разворачиваться события по-своему. Но важно стоять крепко на своих ногах и смотреть сердцем, а не глазами.
0: Замечательная мысль. Просто, просто показывай, показывай сердечко. Можно уточнить, ты сказала, что вы проект ведете с твоими друзьями, коллегами. Как это получилось? Вы вместе выпустились и решили, кого-то посетила эта гениальная мысль, и вы решили объединиться, или как у вас получился такой симбиоз? Классная
1: история, потому что, во-первых, у нас действительно получился симбиоз. Мы офигительная команда. Мы вместе уже три года, и у нас ни разу не было ссор, или непониманий. У нас были вопросы, которые требуют разрешения. Мы садились на созвонах и дружно все обсуждали. Это невероятный навык каждого члена команды Абитриэн-2020. Как это было? Я сидела на карантине, а тогда уже нельзя было ездить друг другу. Тогда мы уже прям были заперты. И единственное, куда можно было выйти, прогуляться перед домом. И мне нужен был воздух. А я чувствовала, что что-то во мне зреет. Я не знаю, как это объяснить. Но что-то прям зрело. И я выхожу на улицу, звоню своей лучшей подружке. И говорю, Рита, что-то надо делать. Что-то надо делать. Она говорит, в какую сторону? Давай. Я говорю, думаю, что вот с абитуриентами надо что-то что туда рыть. Так, вот думаю сюда, думаю сюда. Влада! «У нас же есть еще Дима и Илья, а давай им напишем!» И мы придумали такую идею, что Рита окончила ГИТИС, Илья окончил Щуку, Дима окончил Щепку, я окончила МХАТ. Это очень классная возможность четырем школам вместе посуществовать и вместе нести пользу. Я в этот же день села, и составила бизнес-план, принесла папе, сказала, папа, проверь, папа мне внес какие-то правки. Я отправила тут же Рите, Диме Илье, получила сразу звонок от Ильи. Я согласен, у меня есть идеи, давай-давай. Ритуша, естественно, сразу тоже согласилась. Димка дал ответ через день. Все, был первый созвон, и мы поехали. И тогда... Естественно, вопрос о заработке не стоял вообще Мы проводили мастер-классы по 50 рублей 50 рублей 40 минут Нам было настолько все равно превратиться это в какую-то великую историю Не превратиться Какой будет масштаб, неважно. Нам просто хотелось действительно в вчетвером помогать И сейчас я понимаю, что в моей жизни только так и работает Что если я что-то пытаюсь придумать из-за денег Влада, не жди, не жди никакого проекта, не придет. Надо действовать от отклика, что я хочу,
0: и неважно
1: заработаю я на этом или нет.
0: Это интересная мысль, и в то же время что сказать себе, потому что мы взрослые люди, которым нужно на что-то жить, обслуживать какие-то свои потребности, амбиции, планы и так далее как поговорить с собой как вот ты с собой говорила когда ты идешь именно от желания от отклика и как то стараться ну по крайней мере первое время закрывать глаза на там коммерческую сторону и стараться особо на ней не циклиться потому что я понимаю о чем ты говоришь что тогда это скорее всего не вылится во что то такое масштабное во первых надо отдать должное моим родителям, что они
1: тогда меня финансово поддержали с точки зрения э, закрытия базовых моих потребностей. То есть на проекте, естественно, никто не давал мне деньги на вложение, это была только моя инициатива. Но в контексте жизни мне какое-то время помогали родители, потому что на ножке, вот прям на ножки, мы вставали год, чтобы действительно понимать, что мы на этом можем заработать. И класс. Второй момент. Если я хочу, то я не вижу препятствий. У меня была попытка работать в другом месте. Знаешь, сколько я там пробыла? Девять часов и сбежала. Больше я туда не вернулась, потому что я не хочу там быть. Но есть точно дело, которое приносит мне удовольствие. Есть точно дело, которое... Меня опаляет, заражает, и я не могу за этим не следовать. Но это же, же какое-то чудо, которое с тобой случается. Это случается очень редко, когда ты понимаешь, что тебе туда. И я тут хочу похвалить себя в контексте выбора. Даже своего молодого человека я понимала, что я буду полной дурой, если я за ним не пойду. И вот это для меня важно. Мое «хочу» для меня важно. Поэтому все вопросы о материальной составляющей в данных контекстах для меня отпадают.
0: Я очень рада, что ты это сказала. Мне это... Мне лично это очень откликается. Могу уточнить, что ты имела в виду, когда сказала пойти за молодым человеком? Да, конечно. Это же не переезд. Мы живем в
1: разных странах и мы живем территориально не так далеко друг от друга, но с учетом всех перелетов нам друг до друга далеко и дорого, но. Я таких людей не встречала. И тут дело не в моей влюбленности, тут дело не в моих эмоциях. Тут дело в том, что, не знаю, на данном ли этапе времени, на долгом э, промежутке времени, это точно мой человек, за которым хочется идти. И я понимаю, что я называю его своим подарком, я его себе намечтала. Это 100%. Я такого себе намечтала. И если ко мне приходит подарок, а я говорю, нет, спасибо, мне
0: не надо, ну я полная дура, ну как так? Ты прям сразу почувствовала, что это твой подарок, который ты пророчила себе? Я сразу, когда подняла
1: на него глаза, так же, как и он на меня, Поняла, что вау. Но потом он летел в Амстердам, и мы не виделись несколько месяцев. Мы не виделись три месяца, четыре. И каждый день мы отправляли друг другу километровые голосовые Потому что по мне видно, что я очень люблю болтать Мне кажется, что я болтаю по делу Но тем не менее, он тоже очень это любит И мы общались, общались, общались Обожаю,
0: обожаю
1: Да, это супер И потом, когда я прилетела в Амстердам просто так Just for fun И провести классное время в Европе У меня был такой тур по Европе я на него посмотрела, думаю, ладно, да, ну что ж ты сопротивляешься? И он такой на меня посмотрел, ну, Андрюша, ну все очевидно, и
0: все. Все, фарфа, фарфа, фанфары, блестки, искры из глаз. Прекрасно, прекрасная романтическая вставка, тут же февраля, Аляску.
1: Да, точно, точно, да, радуйте своих женщин.
0: Да, ну теперь вернемся в кино. Что касается именно кино, хотела у тебя спросить, что ты думаешь по поводу такого явления, как стать заложником одного образа. Но обычно, мне кажется, это говорят с такой какой-то негативной коннотацией. Вот есть ли у этого какие-то позитивные стороны,
1: Конечно, позитивные точно есть, как правило, у тебя практически всегда есть работа. Потому что как только нужен для сериала или для полного метра какой-то персонажик, первый, кто возникает в голове у кастинг директоров, это этот человек. Потому что он только такое и играет. Это супер удобно. А тебе всегда помнят, тебе всегда напишут, и ты, ну, допустим, в 50% случаев может быть уверен, что это будешь ты. Но! В чем опасность? Сейчас я понимаю, что я бы так не хотела, даже с учетом гарантий, да, которые у меня могут быть. Ну потому что хочется поиграть разное. И хочется быть разной. И хочется быть и оставаться пластичной и гибкой в своей профессии. Но это я сейчас-то говорю. Может быть, через несколько лет я подумаю, берите меня, я буду играть это километрами. И только это.
0: Может быть но мы как раз встретились в этой точке когда твой ответ более чем понятен как ты пришла к своей первой большой роли еще здесь было дополнение что ты чувствовал этот момент но подозреваю это был восторг эйфория и все такое но мало ли да мне сейчас пришло в голову
1: утверждение на проекте «Дыхание мертвого леса это смешная история потому что я прочитала сценарий, и я была в восторге. Он вошел в топ-3 прочитанных мной сценария. Меня попросили записать самопробы, и несколько месяцев не было ответа. Самопроба это когда артисты ставят телефон перед собой, включают свет и разыгрывают сцену, назовем так, которую тебе прислали из-за сценария. Через несколько месяцев мне приходит приглашение на очные пробы, и... Я просто попробовалась. То есть не было какого-то вау-эффекта или ощущения, что ты понравилась. Я понимала, что я нравлюсь после вопроса Жени, режиссера, какая у тебя занятость. Но не было какого-то понимания о том, что будет дальше. И потом, через неделю, меня зовут на ансамблевые пробы. Ансамблевые пробы — это когда вас пробуют в компании с другими артистами. Был один состав — дети помладше, назовем так. И был второй — мой состав. Моя партнерша тоже моя ровесница, мне 23 года. И с нами должен был пробоваться другой парень. По какой-то причине этого парня не было на ансамблевых пробах, и нас попросили попробоваться с главным героем фильма Петей Натаровым. А у нас с Петей разница в возрасте 7 лет. А сцена была такова, что я как бы заигрываю с Петей. И я думала, боже, я сейчас буду выглядеть как мамка. Ну все, пиши пропало с ролью. Я уже попрощалась на пробах. У Насти, у моей партнерши в тот день не было голоса, чтобы ты понимала. Она говорила вот так. Здравствуйте, я могу сегодня говорить". И я понимаю, что это просто провал. Я пробуюсь, ухожу и приезжаю домой и реву в трубку одному моему знакомому артисту. Что ну почему я опять Дохожу до последнего этапа Проб в полном метре на главную роль И меня сливают Хотя меня сейчас еще не слили Но я тогда думала, ну это невозможно Я видела других девочек, ровесниц Пети И понимала, что скорее школьниц Будут играть они, а
0: не я и... А Петя был Непоколебимой фигурой да да, да, да
1: Ну талантливейший мальчик Просто талантливейший И я в декабре иду покупать подарки на Новый год в торговый центр, и мне Женя Татаров пишет э, в директ-инстаграм, «Влада, здравствуй, можешь мне позвонить?» И я думаю, ну началось. Сейчас скажут, извини, мы утвердим другую девочку, но ты там хорошая. И я думаю, блин, ладно, попозже, не хочу я сейчас себя расстраивать. И мне через минуту звонит директор картины, и говорит, Влада, скинь свои данные паспорта. Я говорю, зачем? Ну, мы в Карелию едем снимать. Я говорю, как, меня утвердили? Ну, да, тебя утвердили. В общем, я узнала о том, что меня утвердили совершенно случайно. Тут же связалась с Женей. Женя сказал, ну, да, мы тебя утвердили. А я еще как затупила, спросила, а на какую роль? Он говорит, а ты на какую хотел? Я говорю, на Владу. Ну, так на Владу мы тебя и утвердили. И тут я начала реветь на весь торговый центр, и один мужик, который увидел, что я реву от счастья, естественно, все докапывалось, девушка, вам помочь, девушка, что случилось? А я же не могу объяснить, что я от счастья, я просто реву. И вот такие у меня были эмоции, да, от дыхания мертвого леса.
0: А когда мы можем все увидеть этот фильм? Я думаю, что
1: через несколько месяцев, потому что сейчас этот фильм ездит по фестивалям, и 28 февраля его покажут в Америке. Я тут боюсь соврать, в каком штате. Ну, в общем, его приняли в США
0: на одну фестивальную историю, да. Ого-го! Да. Сейчас я округлила сильно глаза. Круто, круто! То есть происходящая обстановка все таки не обрубает полностью концы да. Да, распространение э, творчества. Да, и недавно тоже
1: мо моего знакомого режиссера Сашу Гавриленко пригласили в Канны с ее короткометражным фильмом. И в
0: этом году она полетит в Канны. Шок. Да, да. И шок, и приятное удивление. Правда. Тогда расскажи, кто из индустрии, раз ты уже некоторые имена фамилии упомянула, я так понимаю, у тебя еще из твоей коммуникабельностью, обворожительностью просто, наверное, огромный список знакомств. Кто из индустрии у тебя вызывает восхищение и с кем бы ты хотела оказаться вместе в кадре? сложный вопрос потому что когда его задают все сразу фамилии имена вылетают из головы о я тебя понимаю я, я, вообще у меня мозг почему то не запоминает эту информацию я могу описать как угодно у меня хорошая визуальная память какие то моменты которые вообще никто не помнит я кого то встретила в метро и потом такая угу. ну вот но да, да с именами тяжело ну как сможешь ничего страшного
1: меня точно впечатляет как я повторюсь никита ефремов меня впечатляет артист воробьев есть такой я его заметила в сериале ваша честь прекрасный серебряков невероятный и внятный меня восхищает внимательность королям
0: по мужикам пошла я короче а ну а что? Ну а что, я же спросила, с кем ты хотела бы оказаться в одном кадре. Но... Да,
1: Максим Матвеев.
0: Вот это тоже для меня
1: открытие mm. 22 -го года. Прекрасные артисты, прекрасные. Мне вообще кажется, что мне со всеми было бы интересно. Потому что ты все равно, так или иначе, черпаешь из каждого проекта для себя что-то новое. И... Интересно наблюдать, как люди работают, как они подходят к разбору сцены, как они создают персонажа. Да, это всегда интересно. Но, наверное, эти люди сейчас, да, пришли мне в голову, и я должна была их
0: именно назвать здесь. Что первое пришло на ум, значит, наиболее верное. Угу, да, да. А какие у тебя планы дальше? Но затронем ближайшую перспективу. Интересно, еще как ты балансируешь между своим проектом. Ты как-то что ты с ним ходишь каждый день. <свят> вот, и то есть, как ты распределяешь себя, разделяешь свое время, и в каком направлении ты хочешь двигаться дальше? Хочу очень
1: двигаться дальше в актерском направлении. И на этот год я. Сильно сфокусировалась, решила сильно сфокусироваться в этом году на актерской карьере, потому что весь тот год предыдущий я занималась 90% времени только двадцать 2020. Сейчас он едет более-менее самостоятельно, и он требует также моего внимания, но сейчас, конечно же, полегче. Конечно же, какие-то вещи уже автоматизированы и налажены. Поэтому очень хочется, чтобы мне везло. Так как ты не можешь понять стратегию своего движения, как бы там, что они говорили, это можно сделать, можно понять, можно сгенерировать какой-то план и ему следовать. Нет, я в это не сильно верю. Поэтому, так как нету какого-то глобального понимания о стратегии, я просто буду доверять и делать все, что от меня требуется. Пусть у тебя все получится и пусть тебе везет. Спасибо, это абсолютно взаимно. Пусть тебе везет, пусть тебе мечтается, пусть
0: сбывается и замечается все самое прекрасное. Спасибо, спасибо большое. Напоследок хочу у тебя спросить, поешь ли ты в душе? <свеск> да! Я
1: пою в душе. Я так пою в душе, что иногда мне жалко, что этого никто не слышит. Но я, я очень люблю петь русский фольклор в душе. Ого, здравствуйте! Неожиданно! Да, да, да. Обожаю! Песни про любовь. Сейчас аж запеть захотелось, но я не буду, я воздержусь. <связь> Лучше пусть все послушают песню по тропинке
0: Снежком запорошенной ансамбль «Воля». Итак, я надеюсь, все записали рекомендации, <связь> все, все прослушают. <связь> Спасибо тебе большое еще раз. У меня были мурашки неоднократно <связь> 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 во время выпуска. Оставлю все ссылочки внизу, чтобы все смогли ознакомиться с тобой, с твоим творчеством, с вашим проектом подробнее. Спасибо тебе
1: огромное за беседу. Для меня это очень классно проведенное время и очень ценный новый опыт и формат. Спасибо тебе большое. Ты
0: очень интересный собеседник и очень хороший слушатель, потому что это тоже важно. Спасибо. И, друзья, спасибо вам, всем, кто дошел с нами до завершения, все прослушал, обнимаем. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. И все, пока-пока. пока всем спасибо.